0: Fala, 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 cor de plantão! Estamos aqui em mais um episódio do Futebol Corandagem. E hoje aqui para provar que essa frase não é gravada, gente. É toda vez eu falo, os meus vizinhos reclamam mais tarde. Vai estar tá tudo certo, cara. Que semana ruim tivemos mais a semana de NFL. Então, compensa, né? Compensa. Fala Regis, como foi seu final de semana de NFL...
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Regis. Cara, semana passada foi tenso, porque, né, Patriots perdendo de novo e tal, mas nada vai ser mais sofrido que semana que vem, cara. Já tô aqui, já, esse mix de sentimentos e tal, né, mas a gente vai comentar mais no episódio. E isso aí, o que, que você achou dessa, dessa semana que seu time também perdeu?
0: Eita, Chicão não veio, mano?
1: Ué, mandei o um link pra ele, pô
0: que não pega lá na praia, velho. Ah, vamos fazer o seguinte: vamos ligar pra alguém, okay, cara. Gravar de dois é zoado. O que você acha?
1: É, beleza. Pode ligar. Me quem que você vai chamar?
0: Ah, deixa eu pegar aqui meus contatos. Ah, velho. Tem um cara que é fera aqui. Que tal a gente chamar o Tchelinho da galera, o Carioca?
1: O oh, top, o Carioca é top. Liga aí, liga aí. Deixa eu,
0: deixa eu ligar pra ele. <música> Fala, Carioca. Fala, Bico, como é que tá, meu cara? Quanto tempo, brother?
2: E aí, o que que manda?
0: Mano, você tá desocupado aí? Eu sei que você é um cara cheio das agendas aí, hum. mas Chicão não veio no podcast, cara, eu preciso de alguém pra gravar com a gente. Topa?
2: Puta, cara, só porque o Charles humilhou essa semana, senão não ia topar não, que a louça tá me chamando aqui. Mas vamos lá.
0: Ah, simbora. Deixa eu colocar aqui no, na ligação. Fala, Regis. Carioca topou, velho. Tá aqui. Fala, Carioca. Manda um alô pra galera aí, mano.
2: Fala, Beico. Tudo bem? Quem fala é o Carioca. E aí, Regis? Belezinha? Beleza, cara.
1: Já pegou o esquema aqui, né? Já ouviu bastante o Chicão. É só botar pra gravar e falar um monte de merda. Beleza?
2: Beleza. Vou aproveitar o Chicão não tá aí, humilhar bastante o estilos que tá numa fase maravilhosa, né? Então acho que vai ser uma oportunidade única de poder cornetá-lo como nunca.
0: Tranquilo. E só que assim, o Chicão, ele ajudou na pauta, né? E ele fez questão de tirar o seu time da, da pauta. Mas a gente, a gente dá um jeito de usar o Chargers aí como, como esse exemplo que deu para os nossos queridos amigos de Kansas. Daqui a pouco a gente fala dele, tá bom? Fechado. Falou. Regis, vamos no nosso esquema? Três chocos? Posso escolher o primeiro?
1: Opa, preparado aqui.
0: Eu queria falar sobre um cara que o tá aqui, então eu posso falar bem dele, cara. Eu posso falar bem, velho. Do Lamar, The Running Back Quarterback Jackson, nosso querido Júlio Batista da NFL. Velho, os Ravens ganharam dos Lions com um petardo do Tucker no final do jogo. Cara, que choco foi esse, meninos?
1: Cara, Lamar Jackson, cara, como ele conseguiu isso? Lógico, ah. o maior mérito, com certeza, foi do, do chute maluco do Justin Tucker, quebrando o recorde e tals, mas o cara resolveu muita coisa com o braço. Assim, tipo, ele não correu bem o jogo, o pessoal fala que ele só corre, ele não correu bem, ficou umas situações meio bizarras, mas achou uns passes muito loucos, umas descidas muito longas, e acabou posicionando o kicker, né, fazer o quê? E Detroit segue naquela, né? Joga como nunca e perde como sempre.
2: Cara, eu não sei se eu diria que posicionou o kicker, né? Que colocar onde ele colocou a bola, qualquer outro kicker teria desistido, nem tentado aquele chute. Né? Então, eu não diria posicionou o kicker. Se fosse qualquer outro kicker, a gente estaria xingando o Lamar que ele simplesmente não conseguiu botar, andar 10 jardas em quatro tentativas
0: para posicionar o kicker dele na linha de futebol. Véi, mas foi uma, um passo pra 18 jardas antes do cara chutar, velho.
1: É, ele já tinha conseguido uma quarta pra 19, né? Então que não é o negócio mais fácil do mundo. Por a gente defesa marcando e tal. Aí vão falar que o wide Silver tava livre. Mas ele achou o cara numa quarta pra 19, que já é um baita de um big deal. E assim, e no, e considerando o Justin Tucker, se tiver na área verde do campo, tá posicionado o field goal. O importante é estar tá dentro do jogo,
0: hum. Bom, vocês viram o que ele falou antes? Que tipo, ele tava treinando bicudos, né? Que aqui não é bicudo, né? De 66 de é muito longe. Que ele treinou, treinou assim, tipo, de 65 ele não tava acertando nenhum. ele falou, foi pro choco, ele falou assim, ah, agora eu se consagro. E o cara meteu a bola lá na, na, no Y, com direita aqui casinha.
2: E foi, eu vi, tava vendo, né? Foi o gol número 297 dele. O cara é muito monstro, não é pouca coisa, né? E ele tinha perdido um, um chute no jogo já, né? Ele perdeu um dos field goals, o que já não era um bom sinal para ele. né Perdeu um field goal bem mais simples, né? Qualquer outro field goal era mais simples do que esse. né Mas é, é triste ver a, a torcida do Lions, né? Os caras não dão sorte, assim. Quando o time tem uma chance, com um time tão ruimzinho que é, né tem uma chance de ganhar de um time como o Ravens. Acontece isso impressionante.
0: Ó, só para a gente falar um pouquinho mais aqui do nosso querido amigo Lamar Jackson para galera, ó, o menino. Ele corre normalmente bastante, mais de 100 jardas. Ele correu apenas 58 jardas, cara. Esse não foi um jogo corrido pro, pros Ravens de jeito nenhum. Tipo, segundo o, o Latavius Murray, correu 28 jardas. O Tyson Williams, 22 jardas. Ferrando meu fantasy aqui, por parênteses. Mas, assim, ferrando não, né? Porque eu destruí no fantasy, eu não sei como também. Mas depois a gente fala disso. Mas em passes, cara, em... Jairas passadas, o Lamar lançou pra quase 300 Jairas, assim, tipo, com né, uma interceptação, que é o padrão Lamar, né, de, de, de fabricação, um TD e esse posicionamento repentino pra esse picudão aí do cara.
1: É, e ainda mais que teve bastante passe que ficou no campo, né, teve muito drop de todos os receivers do do Ravens, essa vez, tipo, o jogo aéreo não funcionou tanto, mais por culpa dos caras do que do próprio Lamar. Assim, o, o Lamar realmente teve bastante jarda só que ele teve 50% de aproveitamento, assim, o melhor jogo do, do mundo, né? Mas, pra um cara que é um running back que passa a bola de vez em quando, foi um, um, uma baita de uma melhora, né?
2: É, o não sei se se percebeu ali, mas o jogo poderia ter sido muito mais simples, né? O primeiro tempo terminou 10 a 0, mas com um drop do Marquise Brown triste, foi um ótimo passe do Lamar, inclusive. É, um drop triste ali na cara do gol, já. É, poderia ter terminado aí o um intervalo com 17 a 0, teria feito um segundo tempo muito mais tranquilo do que foi, então, concordo. É, aproveitando que o Chicão não tá aí, o Lamar é um grande quarterback, não é, não é o Série S ali, o melhor quarterback da NFL, mas, assim, ele tá terceiro, quarto ano, né, dele carreira, ele tem bastante tempo ainda, é muito jovem, comparar ele com o primeiro ano, assim, ele em termos de passo ele tá melhorando bastante né? ele tá arriscando mais e, do que arriscava antes, até por isso, por isso esse jogo com tampo, tanta pouca corrida dele é, ele tá arriscando mais ele precisa melhorar a precisão dele ele tem uma precisão muito fraca, principalmente o passo curto e médio, assim, ele lança uns lasers que vai muito longe do, da onde ele tá mirando e acaba sofrendo inter interceptação boba, mas a big play ele sempre acerta, normalmente a big play vai na mão do, do, do target dele. É uma questão de mais uns dois, três anos aí, a gente nem tem mais essa discussão. Caraca, dois, três anos é muito tempo.
0: Ah, é que tá, tá construída dois, três anos ele tá aposentando, entrando com o hall da fama K5. Cara, é
2: terceiro ano dele de carreira, dois, três anos, pô. A gente tá falando de jogadores, sei lá, o, o Matthew Stafford, há quanto tempo ele tá na NFL? Né? E a gente ainda tá tendo, tem muita paciência com ele, ele tá mostrando que ele é um ótimo jogador. Mas o Matthew
1: Stafford, aí é um, já é um caso bem fora, né? Ele era sempre um ótimo jogador num time muito ruim, né? E aí o Lamar ah. já não é tanto assim. Mas assim, eu, eu entendo o seu ponto, eu entendo o seu
0: ponto. Ah, ainda bem que você usou o Stafford como. O, o seu parâmetro de idade. Porque se você tivesse falado do Giselo, aí a gente fala assim, não, volta um pouco. Bastante gente já aposentou -me, no meio do é caminho. Bom. Ai, ai. Mais algum comentário sobre esse joguinho aqui, que foi meio sem sal, nem açúcar? Não. Então, o que que quer escolher o próximo? Quer escolher o próximo, Carioca?
2: Cara, vamos lá. O próximo jogo pode ser um jogo aí que... Foi o único que deu prorrogação na rodada, né, Miami e Las Vegas.
1: Cara, já teve um jogo muito louco ano passado, né, que a gente, se for lembrar, foi aquele jogo que o Ryan Fitzpatrick entrou no meio do jogo, fez um passe com o cara grudado no capacete dele, jogando a bola pra cima, foi um passe longo, mais 15 jardas de falta, que posicionou o kicker no último segundo. E aí tá vindo uma tradição, então, né? Miami Las Vegas todo ano vai ser um jogo maluco. Primeiro que o, o Tua já saiu do jogo, né? Nem começou, se machucou. Veio o Jacob Bisset, mas o ataque não funcionou tão bem, mas o jogo ficou competitivo até o final, né? Que é o que importa.
2: Ah, né? É impressionante como o Las Vegas tem a habilidade de tornar todo e qualquer jogo emocionante. Né? O jogo pode ser o pior, assim. Como você falou, né? Sem o Tua, tinha tudo para ser um passeio de Las Vegas e ele conseguiu deixar o jogo emocionante. Teve um safety com passe que eu nunca tinha visto. O Miami conseguiu sofrer um safety fazendo um screen pass e o, o cara foi derrubado dentro da, ainda dentro da, da end zone, né Impressionante. O Miami repetiu o que ninguém nunca viu. Né? Antes foi o passe com face mask com a máscara na frente do rosto. É, e agora um safety sofrido com o passe, impressionante.
0: É, eu confesso que eu fiquei pensando muito naquele safety, tipo, assim, como que os caras conseguiu fazer isso, velho? Muita habilidade pra tomar um safety já, assim, tipo, beleza, a defesa forçou bem, mas assim, tipo, foi muito X esse safety.
1: Aí. É, não, e os passes do Brissette, assim, tipo, quase todos eram pra trás praticamente, né? Teve média de passe de 4,4, é a menor da liga inteira, assim, tipo, então o passe já não voava muito. Aí, aí a tentou fazer um passo para trás e a defesa veio e engoliu naquele, no, no safety, né? Mas o Derek Carter tem tá uma temporada, assim, também de ser lembrado de novo, né? Ele teve uma temporada muito boa alguns anos atrás, depois ficou meio que mais ou menos. O cara apanhou para caramba, tomou três seques e nove porradas. E mesmo assim ainda conseguiu 386 jardas e só para o comparativo, ele deu nove jardas por passe. É o dobro do Jacob Brissett, que nem apanhou, sei lá, não apanhou nem metade disso.
2: É, ele já tá, o pessoal já tá falando dele de novo pra MVP, né, eu acho que primeiro ele tem que ficar saudável, parar de apanhar preferencialmente, conseguir terminar e é, ir até o fim da temporada, aí pode ser que ele seja realmente possibilidade, mas honestamente hoje, assim, é que ele gera, ele gera jogos muito emocionantes, né, e aí chama a atenção, mas em termos de, não sei, teria que ver os números, mas se comparar talvez com o Kirk Cousins, alguém assim não, não sei se está tão distante, né? É, é que realmente os jogos deles chamam muita atenção.
0: Ó, eu só queria dizer uma coisa sobre os Raiders, cara. Primeiro que toda vez que ele joga, eu vou achar o uniforme dos caras animal. Aqui, eu gosto demais do, 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 do uniforme dos caras. Não tem nada a ver com o futebol, mas é um comentário. Só um X aqui. Agora, o Raver, os, os Raiders estão fazendo que a divisão do nosso time, Carioca, está ficando muito difícil, cara. A EFC West, assim, a gente tinha com essa City que tá numa draga. Mas, assim, o está tá 3-0. Bronx, não sei como, tá 3-0. O Chargers tá 2-1, mas, assim, com... jogou muito no final de semana e o Chico tá aqui, velho. Quem falou que, que a NFC West ia ser a melhor divisão, ia passar todo mundo, velho, errou aqui a, a divisão do momento. É a nossa, é a nossa. Né?
1: Não, mas todo mundo é... tinha colocado na terceira semana... Broncos e, e Raiders no 3-0 e, e o Chiefs por último. Acho que to, todo mundo que já ouviu falar de futebol americano tinha chutado isso. Era muito <risos> óbvio que isso ia acontecer. <risos> cara, é, é a primeira vez que o Raiders começa o 3-0 desde 2002, cara. E eles foram vice-campeões de Super Bowl. Pô, é, 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 é muito fora da casinha. Tá, alguma coisa muito errada tá acontecendo na UFC West. Não, não sei explicar o que, que é, mas não é normal.
2: E a pré-temporada inteira, todo mundo só falava como o Raiders era um time que estava piorando, né? A expectativa era de ser um resultado muito pior do que o do ano anterior. O Broncos, a mesma coisa, né? A expectativa de ser um resultado ainda pior, né? Depois de um, um draft tenebroso. Então, assim, é realmente uma enorme surpresa, não só o Raiders, como o Broncos e... Assim, Vamos ver o que, que vai dar nessa divisão, mas a gente pode ter aí três times indo pra playoff.
0: Ah, eu acredito! Eu acredito, eu O Broncos <risos> não é um dos três, bico. Essa... Você viu o que eu falei? Antes? O... Não, o, o, Broncos,
1: o Broncos precisa ver como é que eles vão jogar, né? Depois do. contra alguém de verdade, né? Que até agora, não. somar todo mundo do Broncos é nenhuma vitória, nove derrotas. Aí é complicado, né?
0: Vem em mim, Lamar Jackson. Relaxa, velho. Semana que vem a gente vai estar tá gravando aqui. Vocês vão falar, velho. Vem em mim, Broncão, 4-0 semana que vem. E pode me cobrar, hein? E pode me cobrar.
1: Cara, o Broncos é muito um cavalo numa sacada. Véio. Ninguém sabe como chegou lá, cara. Ninguém sabe. Ninguém consegue imaginar.
0: Mas, gente, assim... Só para falar sobre esse, esse overtime, né? A gente teve um field goal aí bem posicionado, mas o Derek Kerr também quis posicionar bem o time, gastar o, o relógio, né? Para nenhum tipo de, de. Vai que o cara erra o field goal, né? Sei lá, né? O Tucker errou o field goal também mais perto. Vai que o cara errasse o field goal, ele ainda. A, o Miami teria a chance de, de tentar fazer uma, uma big play aí, atravessar o campo em menos de um minuto, mas assim foi muito inteligente deixando segundos aí do relógio realmente pro chute, um chute a muitas poucas jaidas, assim, acho que foi de 30 jardas, foi bem pertinho assim o último o último field goal, um overtime digno de, de tipo, cara, quis assistir a NFL e para mim foi o melhor jogo do domingo, assim, tipo, pelo menos, teve jogos interessantes, emocionantes e tal, como a gente vai falar do, do Charles mais pra frente, mas assim, foi um jogo que, cara, eu quero assistir essa parada, vou ver o que tá acontecendo é, que esse overtime é maluco e tal, foi bem da hora mesmo.
1: Cara, mas acho que isso foi um pouco de trauma do ano passado, como eu falei, né, é, teve um ano muito um jogo muito louco ano passado, pra você ter uma ideia, o, no quarto período, o Oakland chutou o fio de gol da vitória... Que seria da vitória faltando 19 segundos. O cara tinha 19 segundos no relógio. Aí devolveu a bola pro Fitzpatrick. E ele anotou o field gol que devolveu a vitória. Né? Então a vitória ficou em Miami 26 a 25. Então, tipo, eles falaram: não, tem que deixar zero no relógio, porque a gente consegue entregar uns jogos nada a ver. Tem que zerar é, no, esse cronômetro.
0: No overtime okay. não teria acontecido isso, porque a regra é diferente, né? Mas eu entendi, entendi. Ah,
1: mas não, mas é eles iam, sei lá, o cara ia bloquear, retornar, sei lá, ah. qualquer coisa que podia acontecer, velho. Né? É, é os Raiders, é os Raiders, eles conseguem. Ah, não teve,
0: né? Esse final né? de semana teve o um retorno de, 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 de field goal pra, pra touchdown. a pick six do field goal, eu é. nunca vi isso
2: aí. Igualou o recorde de, de mais, corrida, mais jardas corridas para um touchdown, 106 jardas. nossa
1: Sim. É, é, o hoje. Matt Prater tentou, dar, tentou quebrar o recorde que já era dele, né, e aí ficou curto, e aí o, logo em seguida, além de tomar o touchdown, o Justin Tucker quebrou o recorde dele da NFL, então tipo, o cara perdeu duas vezes no chute bom.
0: Mais algum comentário, gente, sobre Miami Dolphins e Las Vegas Raiders?
2: Cara, eu só queria dizer que eu só não gosto do Raiders por causa do John Groden, que eu acho ele uma cara de besta o jogo inteiro hum. parece que ele tá de saco cheio de estar ali é tá uma raiva daquele técnico parece meio bullying parece que ele gosta
0: de fazer bullying sei lá não, não vou com a técnico cara. chato é o técnico do seu time pelo amor de Deus nossa o Shark McVeigh é chato demais velho chato demais vai pula lá na frente vai navega o campo inteiro não o cara é chato do Raiders mas o o, o McVeigh é fora da casinha não dá não
1: ah mas o McVeigh é muito bom mas ele ah, não é do time velho, do, do Carioca, não. É, o, é não é, é do o Chargers, outro,
0: não. É o outro losango É o outro Eu confundi. De Me boa. desculpa,
2: Carioca. Os... Aliás, vocês viram o Chamek, que veio essa rodada comemorando comemorando o field gol perdido, portão. Foi impagável. Ah, é ele foi. Ele pulou, bateu a palma de cada defensor que não fez nada na jogada. <risos> saiu correndo, batendo em todos os jogadores para entrar primeiro. No, no, no vestiário, no vestiário é, Foi muito foi engraçado
0: muito, Desculpa meu erro, mas os dois são Los Angeles Os dois tem um semicírculo amarelo. amarelo, até de brincadeira ah, eu, fa eu falei
2: Quando o Rams anunciou esse, esse escudo Novo, falei, cara, não dá pra torcer com Chargers. Pra mim é humilhação ao Chargers fazer isso. Os caras falaram Não reconhece tanto o Chargers Que a gente vai fazer um escudo igual Agora é.
0: Ai, ai, boa, excelente. E o Serrez, que jogo que você escolhe aí você seleciona no final de semana?
1: Cara, separei o motivo da gente acordar segunda-feira de manhã, né? Levemente atrasado. <mum> Sunday night, Green Bay e 49ers. Cara, eram Rodgers em horário nobre. É muito da hora de assistir. De verdade, eu, eu não sou o maior fã do mundo do Aaron Rodgers, mas ele, em horário nobre, é muito bom. O 49ers tentou, chegou uma, um momento do jogo que conseguiu tentar controlar o jogo tudo, mas, cara, qualquer chance que você der para o Aaron Rodgers, o cara vai lá e vai destruir sua defesa na volta. E, é, e o melhor que... Pra, o, que o início do, da temporada que ele começou perdendo o feio do, do Saints, era só aquele meme dele falando relax, relax. O cara pega e volta do nada, velho. Parece que não aconteceu aquele jogo. Parece que foi um delírio coletivo. Ninguém viu aquele jogo de verdade. Todo mundo tá vendo só o Arnold jogar muito bem agora.
2: É, cara. Assim, o Green Bay faz todo ano um jogo daqueles, né? Ano passado foi a mesma coisa. Sempre tem um jogo tenebroso, que fala o que que tá acontecendo. Dessa vez foi a primeira rodada, que gerou ainda um murmurinho diferente. Mas, assim, o Green Bay é esse. É esse que tá jogando aí. É impressionante a facilidade que o Adams tem para jogar com o Rodgers. Parece que ele não precisa ver que a bola está saindo da mão do Rogers. A bola cai no colo dele, né? ele está de costas, ele só abre a mão e aparece uma bola na mão dele. É impressionante a facilidade que ele tem para recepcionar a bola do Rodgers. É uma sintonia que assim, eu não vejo igual na NFL. Né? A gente vê aí o, o, o Chiefs, por exemplo, o Tarek Hill é incrível, mas as defesas estão marcando o Tarek Hill e não tá conseguindo receber. Né? O, o Adams, todo mundo sabe que a bola vai pro Adams. Né? O Packers não tem praticamente mais ninguém para receber a bola, como tem o Adams. E mesmo assim, ninguém consegue marcar. É impressionante. Agora, o Niners com o Garópolo não dá. É um jo jogador muito mediano. Muito mediano. Ele lembra ali o Edmilson na seleção. O Emerson. Esses jogadores. Assim, cara, é o cara que tá ali que você não sabe como comparar ali. O que, que tá fazendo ali. Ele não é ruim. Você não fala, cara, esse cara é horrível. Ele não é ruim. O cara é
0: vice-campeão do Super Bowl,
2: velho. Ele não é ruim, mas ele não é nada também. Assim, ele não é o cara que você olha que inspira assim: putz, esse cara vai entregar um jogo incrível. Não, ele vai lá, vai cumprir o papel dele, vai sair né, como Só entrou e... Lindo. Assim, se o Niners espera algo mais desse time, não dá pra ser. Comparado.
1: Não, então, dos mesmos criadores de Lamar Jackson está para Júlio Batista, temos <risos> Jimmy Garópolo, está para Edmilson.
0: Sensacional,
2: velho, <risos> tá Chorando de velho Parênteses pro Edmilson tentando colocar a camisa No meio da faca dele. E só
1: pra pontuar ainda mais O que o Carioca falou o Davante Adams teve 18 targets Na partida, 18 passes foram pra ele O resto do time inteiro do Green Bay Teve 13, ou seja, tipo Todo mundo sabe que a bola vai lá, a bola vai lá Chega, o cara recebe E segue o jogo, sabe, é muito É, é muito bizarro e ainda mais o Rodgers foi pouco pressionado, né? Eles, tipo, só tomou um sec e duas, e duas porradas só que berrite né? Aí, tipo, você deixar o, o, o Rogers todo esse tempo no pocket e sem bater nele, cara, aí vai judiar mesmo. E chegou a dar até dó, né? Se for parar pra ver o, o Garópolo e todo o time do 49ers comemorando no finalzinho do jogo, né? 37 segundos, Green Bay não tem tempo, vamos comemorar, galera. Pô, que, que vacilo, cara. Uma eternidade para o Rodgers.
0: Com o Crosby ainda, né, cara? Que é outro também bico da dor fantástico.
2: É claro, tem, tem alguns jogadores que, quando não dá zero, você não para, né? É, o Rogers e o Pat Mahomes são dois jogadores que não, você não entrega 10 segundos no relógio, porque você tem chance de tomar uma big play. Ainda mais o Rodgers, que é o rei das big plays, né? Então... Foi muito infantil até fazer uma comemoração desse nível, né? Às vezes foi só para fazer uma pressão no outro time, né? Mas, enfim, é muito infantilidade achar que faltando 35, 57 segundos no relógio, o jogo acabou.
0: Mas, assim, foi um jogo bastante equilibrado, né? Você pega todos os números, assim, foram muito parecidos. Assim. Tirando, acho que, sexos, realmente, que São Francisco cedeu quatro sexos. Então foram números, assim, não só, não só no tempo, né, mas a gente teve aí a, a eficiência de terceira descida mediana os dois, a gente teve, né, a questão de pontos foi muito parecida, né, 30, 28, é, mas eu acho que tem que, a gente tem que realmente dar um mérito aí pro Garoppolo aí também os pontos que ele, que ele levou pro time, ele virou o jogo, né, ele tava 24, 14, ele fez dois touchdowns, aí ele chegou a, a virar o jogo mesmo com, com um field goal no meio do caminho, ali do, do, do Green Bay. Foi o um erro de deixar esses 30 segundos os caras né, pescarem ali contra o Rodgers, como a gente falou. Só que assim, se a defesa funciona, se eles bloqueiam o Rodgers, ou se o Crosby aí com essas 51 jardas ele erra o field goal, a gente tava falando que o Garoppolo é um gênio e que ele. Virou em cima do Packers e, e, e tá com o time lá. Eu concordo com o Carioca, ele é um quarterback, não é o é Classe, como você falou, Classe S, eu sei lá que Classe S, Carioca, mas assim, é um cara, ele tem os seus méritos e, e levou o time, já levou dois anos atrás um Super Bowl, e, e eu acho que o São Francisco vai longe aí. A gente falou isso nos, nas nossas previsões de playoffs, mas é um time ok. Ele nem tem um monte de estrela, eu acho que são vários jogadores bons, né? Mas ele, ele conseguiu, assim, é, diversificar passe, usou bastante o um Running Back 2 dele e, e foi diferenciado. Eu acho que, que tem seus méritos é de se analisar o San Francisco também diferente mesmo com essa derrota. É,
1: eu, assim, eu, eu acho que teve dois jogos, assim, do Garópolis no jogo de, de domingo, né? Teve até entrar o Trelencia no tal TD do primeiro tempo, que daí parece que deu um choque de realidade nele. Porque no segundo tempo ele voltou bem melhor mesmo. Já notou touchdown, já ficou mais, mais competitivo. Meu primeiro tempo foi meio sofrido. E não foi nem o running back 2, né? Não tem, não tem ninguém de running back mais em, em, no 49ers, né? Já sofreu com várias lesões, já machucou um monte de gente. Então, tipo, o 49ers eu com sete jogadores diferentes, também também então, sim, tipo, no remendo que deu, não foi um jogo ruim do Garoppolo, mas precisou do se jogar um pouquinho de lenha ali para ele voltar a jogar bem, sabe?
2: É, dá um pouco de dó ah, do... É bom
0: ter calor para isso, né? Ah,
2: dá dó, Carioca? Dá um pouco de dó do Niners, cara, porque eles, eles têm um time bom, né? Tem assim, ótimos nomes, você vê que eles é, treinam muito bem, como o Red falou, né? Vários running backs diferentes e todos, de certa forma, entregaram algum valor né? não tem nenhum running back ele é sofrível de assistir. É, você vê que eles têm um elenco, mas não consegue ficar saudável, toda hora tem gente se machucando e essa secundária está muito fraquinha. Né? É, se não conseguir resolver essa secundária, não vai conseguir ir longe. Né? Pode até que ser, ser que pegue uma, um playoff, mas a gente vai ver semana que vem como é que vai ser com o Seahawks. Assim, essa secundária vai ser muito difícil segurar times com, com bons passadores aí, como foi o caso é, né, do,
0: do Green Bay e de novo, cara, o Rogers parece que ele é um cara que saiu da clínica de reabilitação. Mano. Ele tá muito feio, tá muito estranho com as coisas que ele tá usando, mas tá passando a bola, né? Vamos pra cima, Rogers. Enquanto ele estiver lançando pro Devontain Adams e o meu fantasy estiver voando, é nós que voa.
2: Os
1: comentários do Bacon são bem basados em fantasy, tá, cara? Não sei se você percebeu.
2: Cara, mas eu acho que o Bacon, mais uma vez, tá provando que o Fantasy pouca gente sabe jogar como o Autopeak. Né? É interessante. <risos> o Autopeak sempre é o melhor jogador do Fantasy.
0: Olha, olha. Você não fez Autopeak no ano passado. Você ganhou todos os jogos, cara. Sim. A exceção que comprova a renda ali. Ah, tá bom. Beleza. Pra <música> Show de bola, mais algumas curtinhas sobre o nosso final de semana ou os, os jogos aí de quinta e de segunda-feira que vocês queiram comentar?
1: Cara, acho que dá pra gente fazer um catadão dos QB Rookie, né? a gente falou bastante deles, que muitos tinham baita potencial na liga e tal, mas nossa, que final de semana pra não ser QB Rookie nessa liga. Passando aqui rapidão pelos jogos e aí a gente vai comentando um pouquinho só, mais um, um, só, só pra falar, né? Bears e Browns, primeiro jogo de Justin Fields, o destino machucou Andy Dalton pro torcedor dos Bears poder ver esse cara em campo e ele teve 68, 68 jardas de passe e perdeu 67 jardas por sec. Ele teve uma jarda positiva no, no jogo.
0: Ah... <risos>
2: Cara, mas esse, essa eu não foi na se conta sei, tá? do Justino Campos, não, cara. É, ele, ele foi mais pressionado do que o Marrons no Super Bowl. Foi absurdo, 60% de, de, dos snaps pressionados, é, absurdo. A, a estratégia de jogo do Matnegg foi ridícula, foi assim. Me parece, sinceramente, fazer uma cornetagem das cornetagens, sim, parece que ele não queria que tivesse draftado o, o Justin Fields. E ele tá se sentindo obrigado a botar o cara para jogar, então ele falou assim: eu vou botar ele na pior situação possível. Não vou proteger ele ele que se vire para fazer a jogada. Porque ele não botou o para proteger, não botou o back para proteger, né? fazia snaps sem Runnyback. Assim. Ele jogou o no campo coitado, uma fogueira sem tamanho. Ele errou, ele errou, né, eu acho que ele poderia ter jogado bem melhor. Mas eu não ponho esse jogo na conta dele, não. É do Matt Neg completamente.
1: Não, eu não acho que seja só culpa dele, não, cara. Não tinha como. O cara tomou 15 porradas e 9 secs. Porradas que eu falo é quando ele consegue fazer o passe, ou se livrar da bola e não tomar o sec. Mas foram 15 é, é, hits e 9 secs. Ou seja, caiu com a bola na mão. Então, tipo, realmente, o Matt Neg pegou o, o que pode ser o, o rosto da franquia do Chicago e tacou no fogo. Falou, ah, se, se for pra ser, será? Foi muito relaxo o, o, a formação de ataque. E também, e, a, e aí é. o teco, os outras jogadas em si também teve oito tackles para perda de jardas, tipo, só dava backfield dos Bears, assim, os tackles, basicamente.
0: Não sei, assim, eu acho que também tem, tem um bom um lado do Cleveland que tá tentando mostrar que eles não são mais aquele Cleveland 15-1, 16-0. O é, Chicago tá devendo, tá devendo bastante essa temporada, mas na temporada passada não fez muita coisa diferente pra mostrar que iria virar nessa temporada como um todo. Acho que o, como o Carioca fala aí, o Justino, não, mas o Justin Fields, ele tem, cara, ele tem bem ainda pra queimar, cara. Ele, ele foi colocado na fogueira, mas ele vai ter mais jogos, e jogos que ele vai poder destacar, não sei. sei. Acho que o Sunshine tá devendo mais do que ele por ter três jogos e ser o único quarterback lá nos Jaguars e ainda não ter... Né, brilhado quanto ele foi o draft número 1 um do Dan
1: Afrão. Não, É, eu acho, eu prefiro muito mais os, o Justin Fields no campo do que o Andy Dalton. Aí Só, só cuidado aí, Beco. É, 1-15-0-16. Os Browns nunca tiveram a temporada 16-0.
0: De derrota, filho. Você entendeu? Não, sim, mas só pra ah, né, marcar. Just... Ah, tá bom. Boa. É, já puxando... e, só,
2: e só lembrando que o Brasil não vai bem desde o ano passado, mas no ano passado, nesse momento, estava 3-0, Bacon. Só para você guardar na sua mente aí que 3-0 não é um grande resultado.
0: Cara, com o time que eu tô, tá ótimo. <risos> Podia estar tá passando vexando e, e tá perdendo para Jets, etc. Tá fazendo a lição de casa, tá bala.
1: É, e já puxando o gancho que você falou, Bacon, Cardinals e Jaguars, né? Trevor Lawrence de novo. Com mais duas inter interceptações, já são sete no ano e só cinco touchdowns, né? Então, assim, pra, pelo hype que ele tava, ele tá devendo. Tá devendo, assim, demais. E aí surge aquele questionamento, né, cara? Pô, olha a expectativa que a gente é de você, tá? A expectativa é uma merda, sempre, né? Você sempre expectativa de alguma coisa só pra se frustrar. E é meio que tá acontecendo aqui com o Trevor Lawrence. Acho que tem muito que aprender ainda, mas se continuar desse jeito e com, e com o time do Jair, jeito que tá, eles, ele vai conseguir... Depois de ficar até a NFL sem perder, ele vai conseguir jogar a temporada inteira da NFL perdendo.
2: Eu acho que está sendo uma temporada para todo mundo rever um pouco. Assim, se a gente for olhar alguns anos atrás, era muito incomum um rookie né, iniciar o ano já como titular. Recentemente isso vem virando comum né? e alguns conseguiram entregar, mas... Talvez a gente esteja vendo que, putz, não, não dá pra fazer isso para qualquer, qualquer rookie, né? Não importa a seleção, né? Tem que fazer uma avaliação realmente se o cara tá pronto. E você precisa ter um quarterback ali que ajude o cara a crescer, né? O Justin Lawrence, foi ele tá sozinho, né? Com quem que ele vai aprender o que é ser um quarterback na NFL? Ele não tem com quem aprender, ele tá realmente sozinho ali no, 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 no Jaguars e pelo menos ele tá sendo corajoso, né? Ele poderia tá só fazendo um passe de meia jarda dando pro running back e, e, e não se arriscando, ele tá fazendo o jogo dele. Espero que o um momento ele comece a pegar melhor o timing da defesa numa NFL, que é muito diferente.
0: E nossa, esse final de semana eu também consegui assistir um jogo de, de college aí, eu assisti o, o West Virginia com esqueci, o time de vermelho. Mas, assim, é muito diferente, né, cara? Nossa, como é muito diferente, muito diferente. Mas o Virginia perdeu, assim, mas como, como a defesa se posiciona diferente, como os lances, como os passos são, são completamente diferentes. Então, realmente, o Trevor Lawrence saiu aí de, de um bom college, né? Se destacando demais, sendo essa sendo, uh, estrela que ele veio, mas, sei lá, tá longe de poder falar baita destaque... Não, não, nos Jaguars, acho que tá meio time inteiro, é ruim, né? é outra história não. E teu Rook favorito aí, Regis como é que ele tá?
1: Então, aí eu já ia puxar o gancho, não pode fazer passe de meia jarda. Mac Jones, Mac Jones que tá sendo o oposto do que o Matt Neg fez com o Justin Fields né? o Bill Belichick tá o pai protetor, não deixa o cara fazer nada praticamente, não deixou, né, nas duas primeiras semanas, e eu tava querendo ver mais, né, dele em terceiras longas, soltando um pouquinho o meu braço, mas daí foi interceptar três vezes, <risos> a primeira e a terceira interceptação já no mesmo jogo, já para inaugurar bem, tá precisando ter mais situações dessas, mas tá, assim, prefiro que perca os jogos desse jeito, do que perca os jogos com passe, um passezinho muito curto, sabe? Então a, acho que treina mais o cara, porque se for para perder a temporada, que pelo menos evolua o seu QB, né? Acho que seria mais ou menos essa a estratégia. O Mac Jones ele tem média de jardas de 8 jardas por passe, é a 26 na liga, sabe? Atrás de muita gente. E, ne, e no jogo de domingo, como ele tentou muitos passes, tentou 5, mais de 50 passes, ficou média de, de 5 jardas, que, dá, que será o 32 na liga, seria o Pior QB da liga em jardas passadas. Só na frente do 33 º com a Jacob Brissett, que eu falei lá em cima. Então, então é tipo, tem que colocar esse cara para jogar mesmo. Não pode ser super protetor, mas também tem que ajudar, né, Mac Jones?
2: aí a gente, né, para ser comentarista de, de resultado, né? A gente vê que talvez não tenha sido uma boa escolha ter preocupado quem Nilton. Ele poderia estar muito bem ajudando, entrando quando precisa. É, ele tem um jogo totalmente diferente, então poderia correr de vez em quando, tá faltando corrida pro Patriots, né? Ele poderia ajudar muito, fazer quase o papel ali do Taysom Hill, de puxar jogada de corrida, confundir um pouco a defesa, enfim. E, e mesma coisa, né? O cara já foi MVP. Pode tá estar jogando muito mal, não tomou vacina, tudo isso, né? Não merecia estar na NFL, mas poderia estar ajudando o Patriots nesse momento e tirando um pouco da atenção em cima do menino.
1: Então... Eu, eu não sei se eu concordo muito com isso, não. Muito por causa do que você falou ali, da vacina, que poderia tirar o, o Mac Jones de algum jogo. E também pelo fato. O, o Ken Newton era capitão da equipe, né? E, e o plano de jogo do ano passado era muito pro Ken Newton. E esse ano tá mudando muito pro Mac Jones, né? Dois tirangues pra receber passe curto e tal. Então o jogo deu uma mudada. Então eu acho que o Newton ia mais atrapalhar do que ajudar o, o Mac Jones. Porque, assim, se precisa de um mentor, cara, melhor que Josh McDaniels e Bill Belichick eu acho que não tem muitos. Os caras tiram leite de pedra, todo mundo sabe isso. Então, acho que tem que deixar o moleque aprender mesmo dor de crescimento, sabe? Vai lá, lança três interceptações, aparece na entrevista e semana que vem tem mais jogo. Infelizmente, o próximo jogo é contra né, outro cara, daí fica complicado.
0: Eu sei que Rookie, rookie, rookie bom, é o rookie dos Broncos, os Broncos tá 3-0, Patrick Surtain, o segundo, continua me, me deixando sonhar com essa defesa cada vez melhor do Denver Broncos, e a gente é um dos cinco que tá invicto, velho. é isso que importa. E os
2: rookies também tão 1-10, tá impressionante, né? Uma vitória, a única vitória de um rookie nessa temporada foi contra outro rookie.
1: Exato. <risos> Ou seja, ah, tá incrível. Tinha,
2: que, tinha que sair um vencedor rookie ali, né?
1: Aí, só para você poder comemorar mais o, a cavalgada dos Broncos aí na ilusão. O Zach Wilson, só para fechar os looks, né? Mais duas receptações também já chegou em sete. E assim, Jets foco na campanha 2022 de novo, né? Tá reconstruindo o time no espaço mais lento do mundo. Mas o Zach Wilson também tem bastante coisa vou aprender na Liga, né? E ele tá soltando o braço e tá tomando. E, e tá encontrando os problemas.
0: Ah, mas eu acho que ele tá sendo mais valente. De todas, assim, nesse sentido, porque. Sei lá, não sei se Jets é pior que Jaguars, mas sei lá, eu acho que é o cara que mais tá solitário, mais que nos Jaguars, eu não sei.
1: É, pegaram só um alvo pra ele, né? O, o Corey Davis, que é um bom alvo de Edith nesse, mas, assim, eu, eu gosto bastante de ver o Zach Wilson jogando, apesar que das duas das últimas semanas ele sofreu seis interceptações, né? Então, quatro dos Patriots e duas é, domingo, então, é complicado. E, e a, a defesa dos Broncos é boa, né? A secundária do Broncos é boa. Mas aí agora, mudando do lado do, do placar, né? O que que o, o que que o Broncos tá fazendo com o torcedor? Não é brincadeira, né? Bridgewater fazendo o que faz de melhor. Só não atrapalha. Mas mesmo assim, ele é o, me, ele é o melhor QB em passes completos da liga, cara. Tem mais de 70% de passes completos. Cada... Quatro passos, três é completo. O cara tá, assim, tá jogando bem, não fazendo nada demais, mas jogando bem e deixando o jogo terrestre e defesa controlar o, o, os jogos dos Broncos.
0: Cara, vem na minha. Nunca critiquei o Bridge Warrior, velho. Nunca critiquei e Lamar Jackson, te espero domingo, cara. Relaxa.
2: O cara tá completamente maluco. É, o, o Broncos, ah. o Broncos, assim, é o bonde da indução com certeza, Esse não é o Broncos que a gente vai ver até o até o fim da temporada, mas tá fazendo obrigação, pelo menos, né? Tem muito time por aí que tá bom e que tá fazendo obrigação. Eita! Então tá fazendo, tá conseguindo o seu 3-0. Pode terminar a temporada 15, né? quanto agora já? 14-3. É, 3-14, né? Pode terminar. Não, pra... não vai terminar, mas vai último, jogar contra
0: sai. os Eagles ainda, né? <risos> vai jogar contra os Eagles, eu garanto que pelo menos 4 a gente chega, agora o resto eu já não sei.
1: Eagles é week com o jogo.
0: <risos> <risos> Ai, mano, eagles é
2: e, e o, Bronco, o Broncos, tá, acho que o Broncos ano passado lembrou um pouco o que, que o Bears acontecia, né? De, cara, tá tão ruim o um ataque que a defesa começa a fazer sabotagem, né? fala, cara, eu não vou ficar me matando aqui pra esse ataque pegar a bola e causar esse desastre. Se o Bridgewater continuar desse jeito, a defesa vai continuar desse jeito. Então, o Bronx pode dar um trabalhinho aí pela frente.
1: É, então, o Bridgewater tá fazendo a campanha dele, né? Aquela campanha agora 8-9 ou 9-8, né? Que não tem mais 8-8. Jogando ali na base e garantindo. E, e, a, e a defesa né? é bem melhor do que quando a defesa do... Tipo, que tinha muito dos Steelers, né? A defesa lutava, luta pela vida, consegue forçar o punch ou o turnover. Aí o ataque vai lá e não faz nada. Aí, punch de novo. E aí defesa entra no campo. E vai, 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 chega uma hora que também que não, não dá mais, a defesa não aguenta, está né?
0: Tá relógio dos dois lados, né? Esse que esse é o ponto pro check do jogo. Mas assim, dos outros caras que estão 3-0, né? Dos menos, menos, como você falou lá, cavalo em cima do, 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 da Marquise, é, a gente tem os, os nossos queridos amigos também, amarelinhos lá de Los Angeles, que não é o time do Carioca, que também tá 3-0, o que... Oi, oi, hein, velho? Acho que o Chicago acertou uma, hein? Acertou uma. Os Rams talvez sejam favoritos aí pro Super Bowl desse ano, hein?
1: É, cara, ganhou do, do time do Tampa um nó tático do McAvey. Cara, tá... Pra mim, virou o time a ser batido de novo, né? Vai ser um outro confronto muito da hora nos playoffs. Eu tô ansioso pra ver se virou nos playoffs de novo. Mas o time a ser batido, ao que tudo indica... Vai ser o Rams. Lógico que tem muito jogo ainda para acontecer, tem muita temporada, lesões e tal, mas o Rams está despontando muito bem.
2: O jogo dessa semana era o jogo exatamente para dizer isso, né? quem é o time a ser batido. Então, hoje, com certeza, é o Rams. Ponto, atenção amarelinha ali na defesa de Tampa, eu acho que a defesa de Tampa está empregando menos do que era esperado. Está né? sofrendo muito ponto todo jogo, conseguiu sofrer um tanto de ponto para o Falcons, assim, triste e está sofrendo muito ponto então tem que, tem que ver o que está que acontecendo os times vão explorar isso mas o Rams está impressionante o, o Cooper Cup e o Matthew Stafford parece que jogam há tanto tempo quanto o Aaron Rodgers e o Adam tá está uma comunicação ali incrível tá funcionando muito bem então com certeza é o time hoje a ser batido jogam muito play action, o que é muito bom ajuda muito a confundir a defesa também então, putz, caiu como uma luva, assim, né, O nesse time. Mostra o quanto o Goff é ruim, o quanto o Goff mais atrapalhava do que ajudava o time do Rams.
0: A gente não vai ter mais aquele Super Bowl com três pontos só do Rams pra frente. Vai ser um jogo mais interessante. É bom, é bom.
1: E falando em Super Bowl também, que declínio dos nossos amigos de Chiefs, hein? Time começando um 2, campanha negativa.
0: Mas não sei o que tá acontecendo, Marromes está tomando interceptação. Sabe o que eu já sei, na verdade, aqui, é, vamos, vamos falar, a culpa é do Chicão. A culpa é do Chicão, que ele falou, 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 aí o que aconteceu? Perderam em setembro, perderam de novo em setembro aí tomou interceptação em setembro, tomou outra interceptação no final do jogo, poderia ter virado o jogo. Cara, Chicão, velho, me ajuda, cara. Me ajuda. Liga o celular de domingo, brother.
2: Cara, mas é, é, tá interessante, né? A tá fica muito cedo ainda pra criticar o, o Chiefs, né? São só três jogos agora, né, de 17. Então, muita coisa vai acontecer ainda. Mas tem algumas coisas ali que são interessantes de ver, né? O, o Chiefs escolheu investir mais na OL do que na defesa e não tá dando certo esse investimento. Porque a OL parece que tá... Pior do que do ano passado nesse momento, né? O, o Marrom está sendo muito pressionado e a defesa está pior do que do ano passado, né? Então está sofrendo muito pontos. Se o Marrom não tem um jogo perfeito, o Chiefs não vai ganhar. Então, esse não é sustentável esse é, esse cenário, né? E parece que o Marrom está sofrendo mais interceptação do que o assim Eu acho, eu tenho a sensação de que ele está arriscando mais quando ele está sendo pressionado. Ele joga a bola, tenta e aí está sofrendo interceptação boba, né? Antes eu acho que ele aceitava um pouquinho mais ter um certo, enfim. É, Com o Clutear já deu para ver isso, ele Tentou uns passes que, putz, sofreu interceptação de bobeira, podia ter aceitado o SEC, perdido umas jardas e tentar de novo. É,
1: eu, eu sei que é complicado a gente criticar quando dá errado e elogiar quando dá certo, mas eu acho que, eu, eu, eu acho e também ouvi muita gente falando, né, bastante especialistas falando, alguma, algumas das pressões que o Marrom está sofrendo não é culpa só da OL. A OL também não é a melhor do mundo, mas tem hora que o pocket está completamente limpo e aí o Mahomes simplesmente fala, vou rolar para a direita. E aí ele corre para fora do pocket limpo e aí dá tempo. E aí a, a linha ofensiva não tá pronta para bloquear do outro lado, né? E aí, a, aí ele sofre a pressão e daí força o passe. Tipo, ele acertou aquele passe incrível no, no Super Bowl, que ele, o passe do Superman. Né? Ele tá completamente horizontal e achou o cara mesmo assim. Tipo, não é sempre que essa bola vai entrar. Lógico que ele é um gênio porque ele acerta essa bola. E para ele acertar, ele tem que tentar. Só que eu acho que tem hora que não precisa, sabe? Se ele jogar mais básico, assim, tentar achar um passe mais tranquilo de vez em quando e deixar um momento de genialidade pra quando ele precisar ser gênio, é, vai ajudar mais ainda o time. Eu acho que, que, que ele tá querendo toda hora ser gênio. E aí você rola muitas vezes o dado, né? Pra dar... Jogadores de RPG entenderam. Rola muitas vezes o dado e daí se cair hum. um, cara, vai ser interceptado, sabe? Esse que é o problema. Acho que ele procura, de vez em quando, é, as pressões que não estão lá.
0: Maybe, maybe, maybe. Mais alguma coisa da rodada aí que vocês queiram comentar?
1: S só um ponto, só um ponto da, da, do jogo de quinta. Porque eu, eu tinha comentado da Pantera, em realidade, aumentada né, no jogo do, dos Panthers em casa. O Texas tentou fazer... Falhou miseravelmente. A realidade ficou muitos lados. Não sei se você chegaram a ver. Colocaram um touro vi. e, um, e uns fogos, assim. Só que, tipo, o, o plano do, do fogo, que a câmera aberta assim, tinha os jogadores aquecendo no meio do fogo. Não ficou da hora, tá ligado? <risos> <risos> tipo. Não rolou, sabe? E o touro também tava meio mal renderizado tá? então, tipo... Ele tava meio
2: pequenininho né, Esse é. touro, eu achei ele meio pequeno Pro estádio, assim Tava o tamanho de uma pessoa, podia ter feito um touro gigante É, então, que foi o que o, a Pantera Fez, né, a Pantera
1: do, dos Panthers Tava gigantesca, era mó da hora Assim, além do jogo que o Panthers passou O carro em cima do, dos Texans Em realidade aumentada 1x0 Panthers também Então, a melhor competição do ano pra mim Tá sendo essa, esses efeitos do estádio
0: Bom, gente, acho que a gente falou bastante sobre nossa última semana. Que a gente até tirou bastante leite dessa pedra, mas temos choquinhos legais aqui na semana 4. É, eu acho que a gente pode deixar por último a, a vingança ali no Gillette Stadium e, e vamos fazer na hora contrária. Antes desse, ou você quer esse, Regis? Qual que você quer uh, comentar aí desse. Essa rodada começa hoje, no aí.
1: Cara, vamos tirar o elefante de dentro da sala, então? Vou, vou, vou tirar esse peso do ah. meu coração. Revenge Game de Tom Brady e Gronkowski em New England, cara. Tampa tá vindo com tudo. Tom Brady pistola por ter perdido o jogo. Assim, ele é... são muitos favoritos. Acho que o Tom Brady vai vir com tudo. Ele está Estatísticas no estádio, Eles têm... ele tem infinitas, né? Não dá nem pra ficar citando, que vocês vão ficar o episódio inteiro falando. Só que ele sempre como mandante, né? Vamos ver como é que vai ser como visitante, como é que a torcida vai receber ele. Eles são muito favoritos, né? A única chance que os Patriots têm é tentar pressionar o, o brady pra forçar ele a errar. Que, que os times não estão conseguindo fazer. Mac Jones vai ter que, talvez, partir pra um tiroteio com o Braid, mas eu acho que isso é muito maluquice. Acho que a defesa vai ter que segurar mesmo o velhinho. E torcer pro Mac Jones não ter um jogo muito melhor do que... Teve agora contra o Santos
2: Cara, eu só queria dizer que eu acho que o time do Regis vai ganhar esse jogo. Vocês que decidam o que que significa.
0: <risos> é igual o confronto de Aí o jogo vai lá e empata. Ai, se empatar esse jogo, eu vou chorar muito de dar risada, cara.
2: cara mas falando <risos> sério, eu acho que se fosse semana 1, um, ia ser com certeza que, que vergonha o Patriots vai ser amassado nesse jogo. Mas eu acho que entrando na semana 4, vendo essa defesa de tampa. Se o Brady tiver um dia, às vezes quando ele tem aqueles dias que ele não acorda bem, comeu uma feijoada muito pesada, né, ficou com vontade de ir no banheiro, sei lá, e não joga bem, a gente pode ter até uma chance, né? Se tem alguém que sabe, é, conhece muito bem o Brady, é o Vivarachek. Tem alguma chance aí de, de ganhar, mas assim.
0: <risos> é porque ele assistiu a série do Netflix,
1: você só... só foi um Merchan, né? Tipo, o três 3% do ah! <risos> o... ai, ai. É, assim, vamos ver, né? Agora é discípulo contra mestre. Torcer para o Google Lacheco, conseguir dar um nó no, no velhinho. Apesar que eu não sei se eu quero isso também, não. Mentira, eu vou torcer para os peixes.
0: É, 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 é. Carioca, você quer escolher um jogo final de semana depois dessa giletada aí do... do... É, ah, cara,
2: só tem um jogo para escolher, né? É Chargers e Raiders. É...
0: Né? O jogo
2: vai ser absurdo. Segunda... É, segundo confronto divisional aí do, do, do Chargers. O calendário, inclusive, do Chargers está difícil, hein? Pegou Cowboys, Chiefs, agora Raiders, depois pega Ravens, está um... um calend... Pega Browns ainda também. Até a Bay é só pegueira. O Chargers está um calendário que se a gente conseguir terminar positivo, putz, tem tudo para classificar para o playoff, porque até a Bay é só perdeira é, mas eu acho que, sim, a gente estava falando mais cedo do, do Raiders, né, é um jogo decisivo aí para ver quem é que vai realmente brigar pro playoff junto com o Chiefs acho que, né? não tem dúvida que o Chiefs vai brigar mas se o Chargers perder, o Raiders abre já dois, duas vitórias de distância e, e com um confronto direto então é um jogo extremamente decisivo nesse momento para ver quem vai ter a chance aí de brigar por World Card.
0: Sabe o que eu acho engraçado do, do, da nossa divisão, cara? Os, o Broncos só joga contra os times da divisão lá na frente, assim, tipo. Ele tem um jogo antes do Bye e depois todos os jogos são lá no final, assim, tipo, vai ficar dentro da AFC West aí, jogando entre si lá no final loucamente mas antes é só, vai pegar os, os, os confrontos da, da divisão de dentro da conferência que vai jogar contra os Steelers né, e a galera, e depois vai jogar no outro lado contra a divisão do, dos dos compadres, né, então assim tipo, vai ficar dentro desses joguinhos segregados e depois joga contra todo mundo, assim, então, tipo é, ficou bem bizarro a, a como chamar o schedule desse ano do Broncos, bem engraçado. Mas eu acho que o Chargers vai ganhar esse jogo, hein, Carioquinha? De verdade, cara. Tô torcendo pro seu time. Um porque o Raiders deixa de ser 3-0 aí ou vire 4-0, né? E outro porque é bem mais da hora.
1: É, não, e o Justin Herbert tá vindo uma baita temporada, né? Ano passado, como o ele entrou também com vários jogos difíceis. Só que ele perdia, né, acontecia alguma coisa no jogo e os Chargers perdiam, era bizarro, ele jogava muito bem, só que daí dava os caras. Esse ano não, tirando o Dallas que foi o chute no último segundo, tá conseguindo ganhar os jogos, mesmo que apertados. E teve bastante coragem contra o Kansas, né, tipo, tentou quarta pra quatro no último drive, foi pro touchdown, não quis chutar field goal gol coisa nenhuma, porque o time de, dos Chargers tá indo pelo caminho certo
2: agora. É, a gente tava falando de rookie, né, a diferença de performance de rookie. O Herbert, ano passado e ainda esse ano, né, tudo bem, já não é mais um look, mas assim, o ano passado mesmo, como você falou, não ganhando, foi o Offensive Look of the Year, o cara destruiu, né, e esse ano, mas esse ano já me deu um calafrio, né, a derrota ali o Cowboys com, putz, um PD um que, que voltou atrás por sofrer uma falta boba, o jogo contra o Chiefs teve três faltas iguais, de bobeira, né, de posicionamento, do, do Tyrande, enfim deu um pouco de medo de, de ver o filme de novo né, aquela quarta pra quatro que você comentou na verdade ela virou um quarto pra nove né a quarta pra nove teve um um false start ali do guard quarta pra nove, agora vai chutar com o Vascaíno cara, eu sei que ele vai perder, o Vascaíno é muito ruim é, e o cara conseguiu, eles foram pra quarta pra nove, ele acertou um passe ainda que teve, foi falta né do Tips do, do na verdade, mas o passe foi perfeito, então putz muita coragem, como você falou. Né? Foi a mesma coragem, eu acho, que o Ravens fez a rodada passada e deu uma inspirado também no Chargers pra tentar igual, porque contra o Mahomes, você não pode deixar a bola na mão dele, né? Então, quanto menos tempo ele tiver com a mão na bola, mais chance você tem de ganhar. Então, foi uma ótima arriscada e virou um TD, que foi o que garantiu a vitória.
0: E acho que é pra gente ir pro nosso último jogo aqui, eu escolheria outro jogo que está 3-0, 3-0, entre... Kyle Murray e os nossos queridos Ramsitos ali é, em Rams House. Gente, eu sei que o Chicão ele gosta de cornetar o Kyle Murray, mas assim, o cara tá voando. E se tem um time que vai querer ou que vai tentar, vamos falar assim, barrar o Rams, é, ainda vivo nessa história, eu acho que ele é o cara, velho. Eu acho que o Arizona é, também superou aí as suas últimas não vou falar fracassos, né? mas as últimas experiências dos últimos anos, eu acho que a gente tem um time que tá correndo bastante, tá fazendo bastante ponto, e, e pode levar uma dificuldade para esse, esse conflito dentro da própria divisão. O que vocês acham?
1: É, eu acho que. Eu tinha colocado o Arizona como, como campeão da divisão, atrás, né? Não precisava na pré-temporada ainda. Mas, assim, depois que o, que o Rams ganhou do Tampa e começou a me questionar. O problema, assim, que, que eu acho que pode acontecer O Kallirmer tá tendo uma temporada muito boa Muito, tipo, vários lances Da hora, só que ele tá meio Brad Favre, não sei se vocês lembram Mas é aquele cara que jogava demais Só que ele era líder em touchdown e líder de interceptação Na mesma temporada, sabe? Joga muito Só que sofre muito turnover E é um problema, porque a defesa, o ataque dos Rams Não tá perdoando nada, né? Então, se o Kallirmer teve Turnovers em todas as partidas, se tiver nessa também Pode ser que daí pese Tô fazendo às vezes o Chicão aqui, cornetando o cara, né? Mas assim, eu acho que vai ser um jogo muito da hora pra assistir. Os dois times 3-0, como o Bacon falou. Eu ainda acho que os Rams é mais forte e mais completo. Aí tem que ver o que o Kyler Murray vai tirar da, da, da caixinha dele, né? É,
2: vai ser um jogo... Vai ser muito divertido ver como é que o Kyler Murray vai se comportar. É, eu acho que vai dar o Range, porque a defesa do Cardinals né, Se comparar ataque contra-ataque ok até que equilibrado, mas a defesa do Rams é muito melhor Que a defesa do Cardinals E como você é meio Brad, Favre E isso significa que ele vai sofrer Umas interceptações que não deveria Brad tem Super Bowl Então é um bom sinal, se ele continuar assim Pelo menos um Super Bowl ele tem chance de conquistar <risos> Essa é a lógica né? é, Tem que ver
1: também qual defesa do, Dos Cardinals vai vir né? Teve dois jogos já com pelo menos 5 secs. Só que em compensação teve um jogo só com um sec. Se conseguir pressionar o MF Stafford, que a, que a defesa dos, do Tampa não conseguiu. Aí ah, aumenta as chances, né? E pro, e pro lado dos Rams... Assim, como a gente falou... O time se batido não tem muito o que, que eles fazerem a mais, né? Se continuar sendo eles... Mas eu queria ver mais o Robert Woods aparecendo, né? Porque tá sendo muito Cooper Cup... Tem tá uma conexão incrível, como o Carioca falou... Mas tá precisando aparecer o Robert Woods também nesse ataque, né? Até de Sean Jackson já o touchdown... E o Robert Woods... É, touchdown longo e tá, tal... Os conjugados explosivos... explosiva. Robert Woods teve um touchdown bem curto... Bem básico, assim... E não era muito o que era no passado, né?
2: É, mas o, ele pelo menos está conectando bem também com o Hyde, né? Que está, está ajudando nessa ausência. Então, sim, ele está com pelo menos três, três, três recebedores ali muito confiáveis, né? O Jackson Sean Jackson, né, nesse último jogo contra o Tampa, recebeu muito bem. Eu acho que é um jogo que tem tudo para ser uma vitória tranquila para o Rams, mas um jogo divertido. O Kyle Murray ele vai ter que arriscar. Só tô torcendo pro Aaron Donald não atropelar ele e ele se machucar de novo.
1: É, esse é o medo que sempre dá com o Kyler Murray, né? A gente já falou aqui também nos outros programas. Ele, como ele corre muito, ele tenta estender sempre a jogada, ele sempre fica mais propenso a se machucar. Mas vamos ver se ele conseguir derrubar o Aaron Donald, que não é fácil. Dá pra conseguir uns, um, um, um resultado surpreendente.
0: Bom, é isso, galera. Acho que foi, foi bem legal. Carioca, obrigado por você ter participado aqui com a gente, substituído o Lexico. Acho que você deixou também suas cornetagens. Foi mais tranquilo, eu acho que a gente acalmou aí a fera, hein? O que você acha, Reis?
1: É, o Chicão é muito sanguinário. Chegou um cara mais, mais contido, mais controlado. Ah!
0: Chicão, não fica triste, não, cara. A gente gosta de você. É saudades, isso. Eu que agradeço o convite,
2: precisando cobrir o Chicão, só chamar. Eu posso acionar o modo cornetagem aqui e avisar que o Steelers vai ser quarto na EFC North esse ano. Então, engula essa, Chicão, você não conseguirá.
1: Eu só tô querendo que o Steelers tenha um jogo decente para gente poder comentar aqui, cara. Porque tá difícil colocar isso na pauta, hein? Oi,
0: tá lá, <risos> Bom, já tô tendo meus momentos de glória, não vou reclamar de nada. É isso aí, galera. Aquele abraço e que seja um final de semana repleto de touch tá
1: Valeu, galera! Meu bacaré
0: é um cavalo amigo que anda, que anda comigo. Eu amo a pra
1: mim ele é como um irmão, com ele eu não temo perigo.